0: Ich glaube, so rein von der Fortbewegung her ist das autonome Fahren ein interessantes Konzept, dass, weil es eben schon so weit ist, weil Google eben schon seit Jahren mit diesem Auto irgendwo rumfährt, es wird irgendwann so weit sein, dass wir auch in einer Welt sind. Das werden wir alle noch erleben, wo solche Autos sehr, sehr vorherrschend sein, werden. kann ich mir zumindest vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Komfortzone. Eine Stunde mit mir, Moritz, und natürlich auch wieder mit Tim. Guten Tag. Und wir wollen heute mal einen Blick auf die Mobilität werfen. Das haben wir schon mal so ein bisschen getan in Folge 8. Und wir wollen heute mal auf diverse Konzepte blicken, die es da in der Mobilität gibt. Und äh, es gibt eine Menge. Das Thema kommt von dir. Und was war so dein Anreiz, äh, aufgrund dessen du sagst, wir müssen heute mal so ein bisschen darüber reden? Ich glaube, ich kenne ihn schon, aber erklär du ihn mal.
1: Okay, jetzt, also jetzt würde mich echt mal interessieren, wa warum du ihn schon kennst oder warum du glaubst, ihn zu kennen. So. Ähm, Deswegen ja. ist ja, nee, sag, sag ruhig, weil dann kann ich es auflösen, weil wenn ich jetzt erzähle, ist ja langweilig.
0: Also ich glaube, also in den letzten, vor einigen Tagen hat Tesla was angekündigt, nämlich den, 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 den Semi-Truck und den Roadster, und das hat ja was mit Mobilität zu tun. Das sind zwei Fahrzeuge von Tesla, zwei elektronische Fahrzeuge die, wenn sie produziert werden können, in der Art und Weise, wie sie vorgestellt wurden, doch schon so eine kleine Revolution sind, vor allem der Truck, also der elektronische LKW, ist das dann so ein halber LKW? Da hat, glaube ich, eine Zugkraft bis so und so viele Tonnen, deswegen ist das ein halber LKW irgendwie. oder hat muss ja irgendwie muss ja einen Grund haben, warum das Ding Semi heißt. Ähm, und ich glaube, ich denke, das ist der Anreiz, oder? Weil es passt ja so, hätte mich jetzt gefragt.
1: Ja, spielt auf jeden Fall auch mit rein. Generell hat... Äh Elon Musk ja in den letzten Wochen ganz viel angekündigt, auch aus Sicht Richtig. von SpaceX mit diesen Raketen. Kommen wir aber später noch drauf. Äh, aber an sich bin ich eigentlich eher auf das Thema gekommen, weil aktuell in der Parallelstraße von der Straße, in der ich wohne, eine Baustelle ist. Und der ganze Verkehr jetzt durch unsere Straße durchfährt und das ziemlich nervig ist, wenn ständig lauter Verkehrslärm in deiner Straße ist und hupende Autos und Autos, die sich gegenseitig die Vorfahrt nehmen und Autos, die dann über den Bürgersteig fahren halb, weil auf der anderen Seite Autos parken und äh, noch lautere Autos und getunte Autos und das alles und, und das ist nervig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, muss da muss doch irgendwas geben. Ähm, andere Mobilitätskonzepte, wir lesen es ja auch immer öfter im Internet, irgendwie auf irgendwelchen Newsseiten oder sowas, dass da wieder was entwickelt wurde und da. Und ja, das ist halt der äh, Anreiz gewesen, ähm, warum ich das Thema gewählt habe.
0: Gut, also so genau wurde ich es dann doch nicht, aber... Ähm für mich war halt die Sache mit Tesla, die vor einigen oder Elon Musk und Tesla, die, die hat das präsentiert, das kam von seiner Firma. Und äh, das hat mich halt doch interessiert, weil man, ich habe das schon vor einigen Monaten gelesen, dass, es, äh, dass dieser Semi-Truck äh, der Öffentlichkeit gezeigt werden wird. Das hat sich ein paar Mal verschoben und dann war es soweit. Und ich habe das nur leider nicht live gesehen, sondern nur in, einem, in einer zusammengefassten Aufzeichnung. War aber dennoch sehr überrascht. Äh, aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich erst, wenn wir mal geklärt haben, was es eigentlich so für Mobilitätskonzepte gibt. Also ich meine, heute kennen wir das natürlich, ähm, so wie wir halt äh, vorankommen, mit, mit, zum Beispiel mal ein bisschen vorwegzugreifen. Natürlich, ihr kennt das alle mit Auto und Fahrrad, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Aber die Frage, die wir uns zuerst stellen wollen, ist, wie war es eigentlich früher? Was ist so, also die, einen Blick werfend auf die frühere Mobilität? Da hast du ja einige Sachen aufgeschrieben.
1: Genau, und da gab es, eigentlich, also ich spreche jetzt mit früher meine ich jetzt nicht vor zehn Jahren oder sowas, sondern ich meine früher mit vor, sagen wir mal 300 Jahren und noch davor und da gab es halt nicht wirklich viel und das, was mir schon dann hat so eingefallen, ist ist einmal das Pferd, also dass man darauf reitet, auch wahlweise irgendwelche Esel oder keine Ahnung was für Tiere, also eigentlich Tiere an sich, wo man drauf reiten kann, Hühner zählen auch dazu, ne? Ja, natürlich. Da weiß man ja. Das und
0: macht ist ja spaßig. Ja. <lacht> Ich stelle mir gerade ja, das kann sich bildlich nicht. vorstellen.
1: Wie du auf so einem Huhnrücken sitzt, also Huhn einfach alle Viere von sich gestreckt und dann höher. Ja. Wir ähm. sind sehr ernst heute. <lacht> auf jeden Fall ähm, dann natürlich die allgemeine Allzweckwaffe, die auch heute noch verwendet wird, und zwar das Fuß vorwärts kommen also äh, einfach gehen, davon. rennen, laufen, laufen, kriechen, stolpern, springen. Pallen und alles, was mit seinen Füßen so macht. Fußnägel schneiden natürlich auch ähm, und waschen. Und die dritte Möglichkeit <lacht> ist das Boot, wo wir schon mal bei Waschen bzw Wasser sind. Oh, ähm, uh, diese ist mir Überleitung war ja gut. Ist, ist mir auch noch eingefallen. Und äh, das sind so diese klassischen, natürlich Kutschen und sowas, hätte ich jetzt eher zu Pferd sowieso dazu gezählt. Weil genau, das, das
0: wollte ich nämlich gerade noch sagen. Also äh, generell Zugtiere, die halt auch Dinge ziehen. Äh, Kutschen waren halt Jetzt gerade so, wo du sagst, vor dreieinhalb Jahren, das wären wohl eher die Kutschen gewesen sein und nicht unbedingt das Pferd, was man so durch die Straßen reitet. Das war dann mehr so, oh, ich sag mal so, 600 Jahre vielleicht, noch ein bisschen mehr und dann bist man ohne Mittelalter und da passt es dann mehr hin. Kutschen waren dann mehr so viktorianisch vor allem. Also wenn wir jetzt mal in London denken, äh, da hatten die ganzen mit Kutschen, hatten auch ganz viele Probleme mit Pferden. Äh, <lacht> ähm, aber ja, das sind so ungefähr die Sachen. Und äh, zu Fuß, ich äh, bin ein großer Verfechter des Zu-Fuß-Gehens, mache ich nämlich seit Jahren schon. Ich benutze ganz selten mehr öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich weiter weg muss natürlich, bin ich darauf angewiesen. Aber innerstädtisch laufe ich wirklich seit Jahren nur zu Fuß. Und nicht nur, weil ich hier kein Fahrrad habe, sondern auch, weil ich ich, ich also wenn ich hier die Fahrradfahrer sehe, ich, ich bin so Lebensmittel bin ich nur auch, wenn er nicht. Also ich habe das Gefühl, da wird man ja fast umgefahren von den Autofahrern und das muss ich dann doch nicht haben. Deswegen laufe ich lieber und werde nur fast umgefahren.
1: Also ich persönlich bin eigentlich auch ein großer Freund vom Laufen, wenn es halt äh, erreichbare Entfernungen sind. Oder Natürlich. Also zum Beispiel jetzt, ich habe hier halt in der Nähe in, von meinem Wohnort, habe ich halt einen, einen äh, Supermarkt. Da fahre ich halt auch mit dem Auto, obwohl es nur fünf Minuten zu Fuß wären. Aber das ist für mich zum Beispiel so ein Argument, dass ich äh, halt noch ganz viele Sachen schleppen muss und ich kaufe meistens dann so viel ein, dass ich das gar nicht alles tragen kann. Aber ansonsten, äh, ich gehe auch sehr gerne spazieren, hat man ja vielleicht in dem einen oder anderen Vlog auf YouTube schon gesehen. Ähm, das mache ich ganz gerne, auch im Winter. Und deswegen, aber irgendwie so zu Fuß gehen, um wirklich einen konkreten Ort zu erreichen, weil ich ein Ziel habe, mache ich eigentlich tatsächlich eher weniger, sondern ich gehe eher spazieren und dann irgendwie eine Runde, ohne irgendwie dann ein Ziel zu haben, aber bei dir ist es ja eher dann, Du hast ein Ziel und laufst dann da zu Fuß hin.
0: Genau, also äh, wenn ich zur so Vorlesung muss oder ähnliches, das ist alles erlaufbar, weil die Stadt ähm, nicht sehr groß ist von der Fläche her und deshalb kann man das alles wirklich wunderbar erlaufen. Und äh, also ich, ich, damals, als ich noch zur Schule gelaufen bin, damals, ähm, da war das eine halbe Stunde ungefähr und ich bin jetzt teilweise unter einer halben Stunde, also gute 20, 25 Minuten, wenn ich, wenn ich eilig habe. Äh, ansonsten ist das wirklich alles erlaubbar. Also in einer Großstadt wäre man vielleicht noch anderer einfach anders ausgelegt, weil da ist das Transportnetz wirklich oder ne? also, ja, äh, be besser. Da hast du halt in Berlin zum Beispiel oder Dresden oder äh, anderen deutschen Großstädten hast du logischerweise nicht nur Busse, sondern äh, S-Bahn, U-Bahn und die ganzen anderen Scherze. Da ist man vielleicht einfach besser vernetzt und denkt sich dann, gut, warum muss ich jetzt fünf Minuten, sagen wir mal zehn Minuten, äh, was weiß ich, äh, zum Kino laufen, wenn ich auch die, die S-Bahn nehmen kann oder so. Da ist man vielleicht anders ausgelegt, aber in solcher, so einer Stadt wie ich halt, in der ich wohne, da ist das Laufen einfach besser.
1: Ja, und das führt uns auch schon, wie du schon eben angesprochen hast, zu den heutigen Mobilitätskonzepten. Ähm, was gibt es denn da so alles? Willst du es mal aufzählen oder vielleicht fällt dir auch noch was ein, was gerne, ich nicht aufgeschrieben gerne. habe? Ich
0: finde ich find witzig, wie du, wie du differenziert hast zwischen Boot und Schiff. Als wäre das jetzt die große Errungenschaft von damals zu heute, dass man das jetzt, also das ist jetzt Schiff. Naja, ich habe halt an hab halt
1: Boot irgendwie an sowas mit Segel gedacht und an Schiff, denke ich, irgendwas mit Motor hinten dran, was halt viel schneller ist.
0: Das ist interessant, aber du darfst halt nicht vergessen, dass es damals halt auch schon große Schiffe gab. Äh, ne, Kreuzer oder Galeeren oder äh, Trieren oder ja, andere Kriegsmaschinerien des damaligen. Also ich spreche jetzt mehr so von 1617 18, oder 1800, Da gab es ja auch schon Schiffe. Dann auch irgendwann äh, mit, mit, mit Dampfantrieb oder wie das heißt. Dampf die gab es auch schon ja, 2000 vor weißen.
1: Christus, so ist es nicht. Aber ähm, ich hatte jetzt eher so einen Containerfrachter halt halt im Kopf. Alles klar, gut, okay. Oder ein Kreuzfahrtschiff, weißt du.
0: Okay, ja, das, das, das macht doch durchaus Sinn. Ähm, natürlich, das Auto ist äh, wahrscheinlich in Sachen Mobilität. Ähm, wir hatten das in meinem Podcast mal, dieses ganze Thema Innovation, oder? Wie, wie war das genau? Dass wir diese eine Sache, die eine, die eine ganz, die ein ganzes ähm, Disruptiv. In, das heißt kann Ja, das kann sein. Das ist
1: eine disruptive ist Innovation.
0: Genau, das Konzept hat quasi alles durcheinander gebracht, weil ein Auto war halt äh, noch was anderes als ein Pferd. Ähm, das ist natürlich heutzutage nicht mehr wegzudenken, gerade wenn wir auch an die Globalisierung denken mit der ganzen Vernetzung so ein Autos sicherlich oder LKW oder äh, solche Motiv äh, an motorisierten Vorbewegungsmitteln nicht mehr wegzudenken. Dazu, natürlich auch Schiffe und so möchte ich kurz,
1: kurz ein Zitat und zwar von Gottlieb Daimler, der im Jahre... 1900 oder 1800 irgendwas, schlag mich tot, 96, gesagt hat, Autos äh, werden niemals massentauglich oder werden niemals, die, die Stückzahl von Autos wird niemals die eine Million überschreiten, weil es nicht genügend Chauffeure gibt.
0: Das gefällt mir, das finde ich gut. Ähm, aber ich glaube, der, der Erste, der einen Führerschein hatte in Deutschland, war glaube ich ein Chauffeur von irgendwem. Das war glaube ich ein Chauffeur, wenn mich da richtig Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: dass du die ersten Jahre gar keinen Führerschein brauchtest.
0: Ja, aber irgendwann, irgendwann gab es ja dann eine Pflicht dafür und dann mussten das auch die, da haben es vor allem natürlich die Chauffeure gemacht, weil das halt irgendwann Pflicht gewesen ist.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Aber ich finde es halt dahingehend interessant, weil du das auch sagst, disruptiv, dass man das halt meistens am Anfang gar nicht weiß, dass das disruptiv ist, bis dann irgendwann mal jeder hat. Und dann ja, eben so im Nachhinein, nachhinein, im nachhinein betrachtet. ne? merkt man es dann halt erst.
0: Vielleicht werden wir auch äh, bei den Sachen, die wir unter Zukunft stehen haben, noch merken in einigen Jahrzehnten, Mensch, das war eigentlich eine geile Idee. Aber heutzutage natürlich erstmal hier weitermachen. Äh, das Fahrrad. Ähm, in dieser Stadt, in der ich äh, meine Zeit verbringe, spricht man immer davon, dass das Fahrrad das beste Verkehrsmittel ist. Aber wie ich schon meinte, ich lasse mich nicht umfahren. Deswegen äh, laufe ich lieber. Ähm, weil, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da kein großer Freund von. Äh, weil teilweise die Fahrradwege hier existieren auch gar nicht, musst du auf der Straße fahren, was jetzt nicht, also na, im Prinzip wäre es nicht schlimm, wenn sich wirklich alle mal an die Verkehrsregeln halten würden, sonst na, ist immer sehr schwierig, äh, überhaupt zu urteilen dann, wenn man das so sieht, wenn man nur als, als vorbeigehender Passant so sieht, wie die Autos und die Fahrradfahrer so äh, koexistieren, weiß ich nicht, ob ich das auch haben muss, ähm, aber gut, eben das seine das Schiff hat man gerade schon natürlich äh, damals wie heute, wobei heute sicherlich als Personentransportmittel eher weniger relevant. Also wenn man damals in die neue Welt wollte, was Amerika ist, ist man mit dem Schiff äh, gefahren, das hat einige Monate gedauert. Heute nimmst du ein Flugzeug. Das nächste übrigens, das war jetzt eine perfekte Überleitung, wenn ich gerade merke. Ähm, das Flugzeug habe ich in diesem Jahr tatsächlich, 2017, das erste Mal benutzt. Äh, war mir ein großes Vergnügen. War nicht so lange der Flug, aber <lacht> es hat halt eine, aber es hat, man muss sagen, es hat eine unglaubliche Distanz gespart, ja. Also von, von Berlin nach Köln, das ist schon eine Distanz, die man erstmal überwinden muss in unter einer Stunde. Ja, das, das kann man ja so stehen lassen. Ja, ja, ja.
1: Also das Flugzeug ist schon echt auch relevant in der heutigen Welt, wenn man mal überlegt, wie viel auch mit zwischen den Kontinenten, wie viel äh, vor allem Businessmenschen halt äh, reisen. Oder wenn man in den Urlaub fliegt, das machen ja die meisten. Also die fahren ja nicht mal mit dem Auto irgendwo hin, sondern die fliegen ja wirklich. Und äh, da ist es schon echt, ja, kann man nicht drauf verzichten, wenn du jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, nach Griechenland willst, wo du mit dem Auto schon 36 Stunden oder sowas unterwegs wärst. Äh, das geht halt gar nicht mehr so einfach. Und das sind halt Distanzen, die kannst du halt heutzutage nur mit dem Flugzeug zurücklegen.
0: Zumal es ja äh, wirklich unglaublich günstig ist. Ich kann mich erinnern, als wir damals nach äh, Köln geflogen sind und ich dann einige Wochen später... Äh, zu meinem Bruder in, in, in das Erzgebirge mit dem Zug gefahren bin, äh, da war das Bahnticket 2 Euro teurer als der Flug.
1: Man muss aber auch sagen, von wo dann ungefähr du ausgefahren bist, weißt du, wenn du jetzt weiß von Paris oder so da ins Erzgebirge Ich dachte, dass, gefahren das heißt, ist. Ich dachte,
0: dass, das hat ich noch im Kopf. Also natürlich, der Flug ging von Berlin-Tegel nach Köln und äh, meine, meine Zugfahrt ging von Ostbrandenburg aus also meinem ehemaligen Wohnort ins Erzgebirge. Also so, es ist, also die Distanz ist unbeschreiblich weniger natürlich, aber. Es ist trotzdem, also man versteht, warum es teurer ist. Aber ich meine, es ist trotzdem irgendwie komisch, wenn man für so für eine, für eine viel weitere Distanz äh, sogar noch ein bisschen weniger Zeit als eine viel, eine, für, als für eine nee, als, ich weiß, schon für eine kürzere <lacht> Distanz, jetzt habe ich. Hä? Heute ist komisch. Ähm, das, das, das weiß ich noch, das war irgendwie so seltsam. Aber gut. Wie, bist du eigentlich oft mit, mit der Bahn unterwegs?
1: Seit ich einen Führerschein habe, nicht mehr. Also früher habe ich und das ist ja auch ein Auto. größere Distanzen ich auch halt Auto. Äh, auch mit der Bahn zurückgelegt. Ähm, halt jetzt nicht irgendwie um, also auch nicht halt täglich, sage ich mal. Ich hatte jetzt keine Pendelschrecke, mhm. wo ich, hier, da bin ich mehr mit dem Bus gefahren. Ähm, seit ich ein Auto habe, gar nicht mehr. Ähm, oder also man fährt halt mal in die Großstädte rein oder sowas. Da mache ich das ab und an, wenn ich zum Beispiel nach Stuttgart reinfahre weil da ist Autofahren dieses Mörder. Also wenn du mal in Stuttgart sein solltest, das kannst du, also da wirst du echt den Kopf schütteln, weil erstens voll, zweitens überall Stau und drittens die Straßen sind so seltsam. Ich äh, möchte mal eine Stelle ansprechen, die mir so spontan einfällt und zwar es ist es eine Brücke mit einer Unterführung, wo Autos drunter herfahren und diese Brücke ist eigentlich ein Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten <lacht> und äh, das ist halt, ja, das ist typisch Stuttgart, also das ist auch die Tunnelhauptstadt von Deutschland soweit ich weiß und Stauhauptstadt und da fahre ich dann Wobei, auch mal ganz, also ich habe nichts dagegen mit dem Auto reinzufahren, aber ich fahre dann auch ganz gerne mal mit dem Zug, äh, vor allem, weil man dann auch eigentlich alles relativ schnell erreicht.
0: Und als wir äh, im Sommer nach, nach Berlin gefahren sind zum Flughafen, äh, ich dachte immer, dass das schon ziemlich äh, verkehrstechnisch sehr sehr ausgelastet wäre, aber das hast du glaube ich, war das so, dass du es das im Nachhinein gar nicht so schlimm empfunden hast, weil eben Stuttgart auch eine Ecke schlimmer ist, oder wie war das?
1: Also als ich habe ja erst, ich habe ja eine Sicherheitszeit eingerechnet, weil ich gedacht habe, ja Berlin Hauptstadt wird bestimmt voll sein.
0: Ach, ja, ich erinnere mich.
1: Und dann kommen wir da rein und dann kommen, fahren wir da durch, ohne Stau fahren wir einfach zum Flughafen äh, durch und waren dann irgendwie viel zu früh da, weil ich eigentlich gedacht habe, ja Berlin, wenn du da reinfährst im Berliner Ring, da ist ja Stau wahrscheinlich bis nach Jericho, ähm, aber das hat mich überrascht, dass da in Berlin so wenig Autos rumgefahren sind. Äh, wahrscheinlich, weil ich es halt aus Stuttgart anders kenne. Und äh, generell aus Baden-Württemberg anders kenne, weil hier hat jeder ein waren hier waren hat jeder nicht nur drei? ein Auto, hier hat jeder drei Autos. Und irgendwie fährt er auch zeitgleich mit drei Autos auf der ich Straße. Ich sagen, ja. Ähm, also, Berlin war, hat mich überrascht, dass da so wenig los war.
0: Aber es waren drei spaßige Stunden am Flughafen, wo man rumsaß und Zeitungen las, die andere Menschen dagelassen haben. Ähm
1: und nach Heraklion umgeleitet wurde. Fast. Nach
0: Heraklion, das war also für alle die das, äh, kannst du mir nochmal, also ich glaube wir haben es das damals auch schon erwähnt in den entsprechenden Vlogs, aber als wir quasi dort ankamen, viel zu früh, ähm, hat man uns glaube ich, gefragt, ob wir nicht auch noch Heraklion wollen, weil das war der Flug der gleich, äh, der vor uns 20, 30 am gleichen Gate war genau, genau, das war eben jener Flug. Äh, und seitdem haben wir immer noch diesen Ort im Kopf warum auch nicht Heraklion ist ein schönes Vor allem wir Ziel, wussten erstmal
1: beide nicht wo Heraklion überhaupt liegt
0: haben es nachgeguckt das ist in Griechenland ja. irgendwo Kreta das ist übrigens voll bahn
1: ja aktuell geht so, Glaube so ich, ich. fliege
0: kurz nach Heraklion Moment also ähm, natürlich Flugzeuge, wie gesagt Bahn äh, auch äh, gerade diese zwei Verkehrsmittel benutze ich halt für sehr lange Distanzen also vor allem die Bahnen fliegen jetzt nicht so oft natürlich, im Vergleich dazu bin ich... bin schon einmal ein geflogen, mehr. aber Fliegen benutze ich immer für sehr lange Distanzen. Ich habe mich extra <lacht> deswegen ja. korrigiert. Ja, ich weiß. Extra deshalb. Extra cool. deshalb. Ähm, und ja, die Bahnen halt gelegentlich mal. und man, Also wenn man kurz bei diesen beiden Sachen sind, weil die sind halt sehr sehr omnipräsent, äh, rein sicherheitstechnisch immer wieder ein Erlebnis. Weil, äh, obwohl du zwar vielleicht die gleiche Strecke überbrücken kannst, ist es beim Flughafen natürlich nochmal so un, ungeheuerlich äh, oder wird ungeheuerlich mehr Wert auf die Sicherheit gelegt. Also da hast du ja, äh, da musst du ja diverse Prozeduren, auch Sprengstoff, äh, wie, sag, wie war das, auch dich auf Sprengstoffrückstände testen lassen, wenn du Pech hast oder wenn du das Glück, hast, ich weiß nicht, was man das von wie, wie man das bezeichnen will, um ähm, bei der Bahn steigst du ein und wenn du Glück hast, muss ich mal ein Ticket zeigen, weil keiner kommt. Ja, aber die Sache, also bei mir die Sache ist so halt, ganz auf der
1: Bahn, da geht es halt nicht so weit nach unten, sag ich mal. Kann, ja, gut, okay, das Also, wenn was sein, passiert ja. bei Flugzeugen, dann ist es deutlich schlimmer, vor allem für die, die drin sitzen, als wenn was bei der Bahn passiert. Auch wenn es Obwohl, man das kann man auch nicht vergleichen, weißt du, wenn da irgendwie einer sich vor die Bahn wirft oder sowas. Da ja, das ist auch nicht geil.
0: Als ich dann jedenfalls diese lange Fahrt angetreten bin, Erzge bis ins Erzgebirge, das hat ungefähr wie lange gedauert? Ich glaube, sechs Stunden oder so. Bahnfahren war schon. Ich meine, es war eigentlich ziemlich cool, weil das war wirklich die erste längere, also wirklich sehr, sehr lange Bahnreise, die ich unternommen habe. Und deswegen war es schon irgendwie mal interessant, diese ganzen. Wo habe ich Halt gemacht? Wo war das? Ähm, Stimmt, in Dresden. War das, das war Leipzig, ich weiß nicht. Doch, Leipzig war das. Ich habe in Leipzig, habe ich irgendwie Halt gemacht für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, so Pause. Ähm, es war schon mal cool, zumindest mal diese, diese andere Stadt, von der man schon so viel gehört hat, ich bin nicht oft rumgekommen, das hat man vielleicht gemerkt schon, ich bin nicht viel gereist in den letzten paar Jahren, deswegen habe ich noch so viel zu entdecken und das war halt mal spannend, diese, diese Zwischenstops zu machen, um mal zu gucken, wie es zumindest auf dieser Distanz von Ostbrandenburg bis ins Erzgebirge aussieht, ähm, aber was ich sagen will ist, ich wurde kaum kontrolliert und irgendwann haben die Schaffner oder die, die, die Öler, ne, irgendwann nur noch auf mein Display geguckt, auf mein Handy und haben dann abgenickt, weil sie also haben nicht geprüft, ob das wirklich jetzt das richtige Ticket ist, es halt ja. könnte irgendein QR-Code sein Besser,
1: als wenn die da drauf schauen, als dass sie dein da Handy tackern wollen was mit dem Datum.
0: In Moment, In geben da sie, sie mal kurz. So ja, klick. <lacht> das wäre so irgendwie lustig. Und dann nicht mehr, ganz schnell. Aber gut, wir haben noch ein bisschen mehr zu bequatschen, deswegen so viel zu, zu Flugzeugen und, und Bahnen, äh, was auch noch auf der, hier auf unserer Liste steht, sind äh, Taxis oder Taxen, Taxen, Taxis, äh, ne, sowas, ähm, habe ich jetzt nicht so oft, also irgendwie mal als, äh, irgendwie früher mal mit den Eltern ab und zu, aber seitdem, seit einigen Jahren schon nicht mehr, weil warum?
1: Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Taxi gefahren bin, war auf dem Weg vom JFK Airport nach Lower Manhattan. Das ist auch schon das hat, ja, das hat ja
0: Stil, das musst du ja machen, das ist ja heute dazu. Zur ja, Experience. da waren wir irgendwie
1: anderthalb Stunden unterwegs. Ähm, aber ich, ich überlege gerade, wann das war. Das müsste 2013 gewesen sein, also auch schon ein paar Jahre her. Das ist das
0: nicht mega teuer? Eineinhalb Stunden mit dem Taxi? Ja, das man... hat,
1: glaube ich, schon äh, Übrigens, ne, Verkehr, als ich es gerade gehört habe. Ähm, das hat, glaube ich, weiß ich nicht, schon seine 100 Dollar gekostet oder so. Hui. Ja, das also, das machst du einmal und dann Wie ne, willst du sonst da hinkommen? Entweder das oder du.
0: Umsteigt oder man nimmt mit drei die
1: Ja, aber mit drei Umsteiger und dann für, ich glaube, vier Personen waren wir es auch nicht unbedingt billiger.
0: Ja, gut, das ist was dran. Ähm, und ich erinnere mich noch, als ich einmal in Berlin war, bin ich mit der U-Bahn gefahren und äh, dieser Moment, wenn du dein Handy nicht mehr in der Hosentasche spürst, ist der furchtbarste Moment einer ganzen Reise und das war dann, glaube ich, in einer anderen. Also ich, hab, ich hatte für einen Moment echt Panik, dass ich das irgendwo verloren habe. Irgendwo in der U-Bahn oder irgendwo, irgendwo in Berlin das Handy verloren. Das findest du nie wieder. Also, nie. Also, das ist weg. Wenn das Handy in Berlin den Boden berührt, gehört das Berlin nicht mehr dir. Ja. Yeah. Äh, deswegen, deswegen hatte ich ganz kurz, nicht Panik. Äh, aber es war noch da. Das war, glaube ich, Silvester vor vier Jahren. Gott, ist das lange her. Ähm, aber gut, soviel zu den heutigen Konzepten. Sondern du möchtest noch was hinzufügen?
1: Nee, also ich habe jetzt alles mal aufgezählt, was mir eingefallen ist. Vielleicht fällt euch Zuhörer ja noch irgendwie was ein. Dann könnt ihr es auch gerne uns reinschreiben. Ansonsten würden wir jetzt zum nächsten Punkt kommen. Und zwar die zukünftigen Mobilitätskonzepte. Und da habe ich auch mal ein bisschen was aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Ähm, allen voran, deswegen habe also, hab ich auch vorhin gesagt, dass SpaceX ja auch was angekündigt hat mit Raketen. Und zwar möchte ich mich da auf dieses ganz spezielle Konzept von SpaceX beziehen oder von Elon Musk, dass ähm, du in eine Rakete steigst in New York, dann äh, hebt die Rakete ab und dann bist du in 25 Minuten, bist du dann in Frankfurt oder sowas oder in London und ähm, fliegst halt dann aus der Erdatmosphäre raus, machst so eine Kurve und landest dann wieder. Und dann, also als ganz sehr schnelles zukünftiges Mobilitätskonzept, was Flugzeuge zum Teil ersetzen kann, soll anscheinend auch billiger sein als das Flugzeug und du sparst ja halt Zeit. Wenn das so wäre, dann wäre es definitiv ein disruptives Konzept, weil dann wird es sehr bald keine Flugzeuge mehr geben. Ähm, aber es ist halt die Sache, ob sich das jeder antut, weil ich weiß halt nicht, wie komfortabel das ist. Überleg dir man sitzt in einer Rakete, ruckel, ruckel, 5G, ruckel, ruckel und dann bist du da. Und... Ähm, ja, ich glaub, das ist man muss nicht aber auch sagen, Person dass die Menschen
0: halt. auch bei den ersten Flügen Angst vor dem Flugzeug hatten, also das hat sich auch unrelativiert, ne? ja auch nun relativiert. Ja, heute haben ja auch noch die Leute Flugversuche Angst davor. So ist es nicht. Ja, ja, aber damals war das so generell, also so wie, wie das jetzt bei den Raketen, ist, war so ein äh, eine generelle Abneigung oder eine generelle Vorsicht. Ja, aber man muss ja das auch sich bedenken, dass es früher oder?
1: halt auch sehr viel unsicherer war und unkomfortabler als heute zu fliegen, das muss ja auch bedenken. Und ich denke ja, nicht, dass die Raketentechnologie äh, schon so weit ist, dass du da mit einem G konstant irgendwie, also es funktioniert ja auch irgendwann gar nicht mehr, wenn du in 29 Minuten von London nach New York fliegst, wo du jetzt mit dem Flugzeug sechs Stunden verbrauchst und das äh, fliegt halt schon 1000, 1000 kmh oder 900, äh, dann wird es halt mit den G-Werten schon, könnte es unangenehm werden, ich weiß halt dann die, also genauerweise kann ich es natürlich auch nicht sagen, Ähm. Aber das ist halt so ein Mobilitätskonzept, was mir jetzt eingefallen ist, was auch relativ aktuell ist. Magst du das nächste vorstellen?
0: Oha, ich hoffe, ich weiß nicht mehr, ob das das was, was ich denke, was ist. Ich denke, bei, bei den ganzen spezifischen Sachen bist du besser aufgekommen. Hyperloop habe ich auch schon mal gehört. Äh, war das? Es war ein. Das war aber nicht dieses Ding, wo gerade Tunnel für gebaut werden, oder?
1: Nee, das kommt
0: noch. Das war was anderes, ja genau, das dachte ich mir nämlich. Dann darfst du das doch nochmal erklären, weil ich bringe die immer durcheinander.
1: Hyperloop ist ein Konzept für, auch von Elon Musk. Der ist ja mit äh, Mobilität relativ viel unterwegs mit seinen ganzen Unternehmen. Und zwar ist das eine Magnetbahn, die in einer Röhre fährt, die durch Unterdruck funktioniert. Deswegen, dass du weniger Reibung hast und weniger Kraft brauchst. Und äh, da gibt es anscheinend, also es gibt gab, Schrägstrich, Schräg, gibt Pläne, die erste Teststrecke von LA nach äh, San Francisco zu bauen. Und ähm, das wird halt eine Röhre sein und dann bist du irgendwie mit 1200 km/h äh, Fässern du da durch auf deiner Magnetbahn. Aktuelle sind es ja auch schon dabei zu entwickeln, ich glaube das meiste hat, das war so ein Studentenwettbewerb, was, auch, was sie ausgeschrieben haben, war, war die Uni mit TU München glaube ich vorne, die haben ihren, ihre Bahn schon mal auf 350 km/h auf einer ein meile teststrecke oder sowas gebracht, und noch wieder zum Abbremsen gebracht und ähm, das ist halt so ein Konzept, wo ich tatsächlich persönlich nicht unbedingt dran glaube, weil Jetzt überleg dir mal, du hast ja so eine fette Röhre irgendwo in der Landschaft rumstehen und müsstest ja erstmal, das ist ja wie, wie damals, als die Eisenbahn gebaut wurde, nur dass es heute halt auch noch andere Wege gibt, die zum Teil schneller sind. Ähm, zum Teil halt auch nicht, aber da musst du ja so viele Leute erstmal enteignen und Land abkaufen und dann hast du ja so eine fette hässliche Röhre drin rumstehen. Was machst du, wenn ein Berg kommt? Dann musst du erstmal einen Tunnel graben oder du machst irgendwie die fünf Meter überirdisch, wenn eine Straße kommt. Was ist, weil die Infrastruktur heutzutage ist ja schon so extrem, dass du das überirdisch gar nicht wirklich... Äh, meiner Meinung nach umsetzen kann zu einem annehmbaren Preis, dass sich das äh, rechtfertigt. Da kannst du dann eher lieber noch, äh, wenn du mit dem Flugzeug von LA nach San Francisco oder sowas fliegen, äh, hast du zumindest weniger Probleme und ist auf kurze Sicht auf jeden Fall billiger als der Hyperloop. und äh, Also Hyperloop überirdisch, das betone ich, weil gleich kommt auch noch was, was unterirdisch ist, ähm, glaube ich nicht, dass das so umsetzbar ist, auch wenn es halt gut gemeint ist.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist schwierig. Also diese Technologie an sich, so überirdisch, diese, diese Sachen mit dem und dieser Röhre und dem Fahrzeug oder Zug oder ähnlichem äh, darin. Ich meine, es ist schon interessant und es macht durchaus Sinn und ich glaube, ich weiß nicht, oder war das eine Schwebebahn? Äh, es gibt, äh, ich glaube, irgendwo in Japan so ein ähnliches Konzept bei einem Flughafen oder so. Ich weiß nicht, also damit man auch schon ganz schnell von A nach B kommt, ob das jetzt so schnell ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ziemlich schnell. Ähm, und äh, du hast recht, also das, das Konzept so zu verwirklichen, weil wir haben halt wirklich schon so viel rumstehen überall an, an Infrastruktur, an, an sei, äh, Häusern, sei es jetzt Wohn- oder Gewerbe oder teilweise auch Wald und Wald und Wiese, äh, das ist schwierig. Es ist schwierig, heutzutage noch irgendwo was in die Welt zu setzen, was infrastrukturell, strukturell yeah, also ne, äh, ist, ohne halt ganz viel umgraben oder kaputt machen zu müssen oder abändern zu müssen, also das ist richtig, dieses Konzept ist oberirdisch schwierig umzusetzen.
1: Ja, also vor allem überlegt man du willst jetzt mit so einer Hyperloop von Berlin nach, weiß ich nicht, Hamburg oder sowas bauen, oder noch besser nach Köln, wo du einmal durchs Ruhrgebiet durch müsstest, das wird weder überirdisch noch unterirdisch funktionieren, weil unterirdisch gräbst du die ganzen Kohleschächte an, das ist halt, ja, deswegen also in Deutschland funktioniert das wahrscheinlich sowieso nicht, weil gesetzlich und äh, Geldkosten. In den USA, wo es halt noch ein bisschen leerer ist, könnte es funktionieren, aber auch zu welchem Preis, frage ich mich, dann. hast du so eine hässliche Röhre in der Landschaft, wie so eine Pipeline, das ist auch nicht so geil.
0: Da gibt es ja andere Konzepte, die auf die wir noch kommen, die das halt ein bisschen besser lösen könnten.
1: Dann ist mir eingefallen halt das automatisierte Fahren, also wirklich mit einem Auto, das selbst fährt. Da sind ja gerade schon einige Unternehmen gut mit dabei, Tesla unter anderem, aber auch die etablierten Autohersteller, also Mercedes zum Beispiel hat auch seine E-Klasse, die kannst du 140 auf der Autobahn fahren lassen und das Hände vom Lenkrad nehmen das macht die. Ähm, dann automatisch. Ist halt noch nicht dieses vollautomatisierte Fahren, dass heißt, du sagst einfach nur, wo du hin willst und das Auto fährt los. Das wird aber gerade auch schon entwickelt. Also ich habe, glaube, Google testet mittlerweile irgendwo in Texas ähm, in der Großstadt schon seine Autos mit kompletter... Also komplett fahrerlos. Ähm, aber es sind somit die ersten und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube auch nicht mehr ganz so lange. Äh, in Deutschland ist es natürlich wieder die Frage vom Gesetz. Das Problem ist halt immer, dass die Technik in Deutschland immer, immer dem Gesetzen vorneweg geht und die Politik der meistens auch noch versäumt, die Technik dann irgendwie zu unterstützen. Siehe, Internet das ist Neuland. Ne? Ja genau, ist ja Neuland. Internet ist Neuland. Ähm, was ein Beispiel dafür wäre. Und für Mobilität, ja, weiß ich nicht, da gab es auch so ein paar Konzepte in Deutschland, da kommen wir gleich noch zu, äh, zu gescheiterten Mobilität. Jetzt aber noch, ähm, also unterirdisches, äh, automatisches Fahren möchte ich jetzt nicht weiter ausbreiten. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal einiges zu gesagt in irgendeinem Podcast und äh, ich glaube, irgendwann wird es auch mit Sicherheit noch mal geben, wo wir noch mal genauer drauf eingehen und die Entwicklung anschauen werden. Jetzt möchte ich erstmal zum unterirdischen Fahren kommen und das ist auch eine Idee von Elon Musk, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der hat ein paar Ideen, wie man in Zukunft mobil sein kann und der hat vor einiger Zeit, oder ich glaube letztes Jahr war es, äh, The Boeing Company gegründet. Was dieses Jahr? Okay, ja, weißt du, bei mir ist irgendwie, zeitlich kann ich irgendwie manche Sachen relativ schlecht einschätzen. Es
0: ist alles ein Kontinuum. Ja, weil
1: ich so wenig davon habe. <lacht> auf jeden Fall The Boeing Company hat er gegründet und ist auch schon dabei, also es ist eine, ein Unternehmen, was Tunnel gräbt und durch die Tunnel werden dann, können dann Autos fahren, kennt man vielleicht auch schon irgendwie von anderen, Gotthardtunnel oder sowas mit den Zügen aber ein Video. Aber oder in Stuttgart da gibt es auch ganz viele Tunnel aber hm. ähm, der hat halt gesagt ja warum, also der die, die Idee davon kam ihm als er mal wieder von seinem, ich glaube, Hawthorne, als er halt mal wieder zum Flughafen wollte in L.A. und ähm, dann wieder ewig gebraucht hat. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir alle Autos unterirdisch verlegen würden, dann könnte man einfach Straßen auf mehreren Ebenen bauen, die immer irgendwo speziell hinführen. Und äh, dann, dann wären wir einfach viel schneller unterwegs und ohne Stau. Und es werden weniger Unfälle passieren, weil dann keine Fußgänger mehr unter oder Fahrradfahrer mehr involviert sind. Und dann kurz hat das Unternehmen gegründet, mit dem Ziel halt unter L.A. ein Streckennetz an Tunneln zu bauen, um dann die Autos da durchzuleiten. Dann hat er, also auch automatisch durchzuleiten, das heißt, die Autos werden auf so eine Art Zug gesetzt, also die fahren einfach auf so, ein, auf so, ein, auf so eine Platte drauf, die halt auf eine Schienen befestigt ist und dann selbst losfährt, ohne um dass das Auto sich bewegen muss, ähm, von A nach B. Und du kannst halt irgendwie, das ist, funktioniert wie so ein Fahrstuhl, weißt du, du fährst an Straßen ran auf diese Platte drauf und dann geht ein Fahrstuhl, senkrecht nach unten und die Bahn fährt, dann kommst du dann genau in die Röhre rein, wo die Bahn halt losfährt. Dann geht das, geht das Ding wieder nach oben, der Fahrstuhl, und das nächste Auto kann drauf fahren, so kannst du halt alles unterirdisch verlegen und überirdisch fahren, auf mehreren Ebenen. Und ähm, neben dieser Idee, für die, dass Autos das unterirdisch machen können, ist halt auch noch die Idee aufgekommen, dass der Hyperloop unterirdisch verlegt werden kann, was natürlich was meiner Meinung nach viel mehr Sinn machen würde, weil da unter der Erde ist halt noch viel Platz. Klar es ist es sehr viel teurer aktuell, unter der Erde halt irgendwie groß was zu bauen, weil du halt die ganzen, den ganzen Aushub hast. Aber Elon Musk hat schon einiges geschafft und der hat jetzt schon zwei Tunnelbohrmaschinen. Und ich glaube, der gräbt auch schon gerade den ersten Tunnel, weil er irgendwie überraschenderweise schon die Erlaubnis bekommen hat, äh, Tunnel zu bauen, unter anderem, glaube ich, in... Irgendwo in einer Ostküste hat er irgendwie für, ich glaube, 60 Kilometer Tunnel die Erlaubnis schon bekommen und das hat ihn selbst überrascht und äh, der hat gesagt, ja, jetzt haben wir zwar die Erlaubnis oder großoffiziell was ankündigen, können wir eh erst in drei Monaten, weil da, dann sind wir überhaupt erst so weit. Aber in den USA wird das wohl mit Begeisterung aufgenommen, weil Stau geht irgendwie jeden auf den Bäcker in den USA, vor allem in den Großstädten. Und Hier mag man das. das ja, man total. Das Hier mag man das total. Ja. Ähm, vor Gott und dem Stau sind alle Autofahrer gleich oder wie war das nochmal? Da habe ich schon einen Spruch neulich gelesen. Ähm, auf jeden Fall, ja, Staus ist, ist ätzend und deswegen werden ja überhaupt neue Mobilitätskonzepte entwickelt für die Zukunft. Und äh, eins haben wir noch offen und da bist du auch Experte drin mittlerweile und zwar Mobilität als Dienstleistung. Haben wir vor kurzem erst, glaube ich, einen Podcast zum Teil ja, darüber gesprochen. Dauernd,
0: weil ich das schon an dauernd anrede, genau.
1: Genau, deswegen äh, lasse ich dir jetzt mal die Bühne.
0: Vielen Dank. Äh, ja, also als Dienstleistung, Mobilität als Dienstleistung äh, ist natürlich zukünftig, es ist eigentlich schon da. Ich meine, die Idee dahinter ist gar nicht so komplex, dass man sie nicht realisieren könnte, zumindest wenn man äh, da bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, die bei uns in Deutschland zum Beispiel die ganze Sache verbieten. Äh, wir sprechen hier von Apps wie Uber oder von Lyft oder Car2Go. Wobei, das ist, das ist das ein Konzept oder ist es auch eine App? Ich weiß das gar nicht. Car2Go. Ist, glaube ich, beides. Das war das, das, war, das, war das, das Konzept von, oder was? das, mit war das den, mit den von Smarts, die irgendwo rumstehen. Genau, das war das von Mercedes. Ah, ja. Darum haben wir in Folge 20 gesprochen. Also als letztens, das quasi mit Car2Go stehen... Stutt war das Stuttgart? War das eine andere Stadt? Ja, Stuttgart. Stuttgart. Äh, stehen quasi in der Stadt über äh, Smart... Smarts rum und du kannst mit einer App, kannst du sagen, Mensch, ich bräuchte jetzt ein Auto, wo ist denn der nächste Gehst du an dieses Auto, kannst es aufschließen mit dem Code und bezahlst dann, wenn du es wieder abstellst, äh, wahrscheinlich nach einem Kilometer-Tarif. Und äh, bei Apps wie, wie Uber oder wie Lyft ist es halt so, dass du jemanden quasi, es ist wie ein Taxiunternehmen, nur dass es kein, also kein Taxiunternehmen ist, sondern sich quasi jeder normale Mensch mit dem Auto da anmelden kann und das ganze System durch Nutzerbewertungen gefiltert wird, was natürlich... Es kann auf Dauer nicht zu 100% funktionieren, weil es halt keine festangestellten Menschen sind, die bei einem Unternehmen arbeiten und dort gefeuert werden können, wenn sie sich nicht benehmen. Es sind ganz normale Privatpersonen, die halt ihre Dienstleistung, ihr Auto, äh, und ihr Benzin, ihre Fahrerlaubnis äh, anderen Menschen äh, anbieten und das sicherlich, es muss billiger sein, ich, also ich, ich kann ja keine Zahlen, also muss ich irgendwie rentieren, warum ich sage, ich will jetzt kein Taxi haben, ich will jetzt ein Uber haben oder vielleicht einfach nur, weil es äh, more convenient ist, ne? das kann natürlich auch sein, dass man das einfach ähm, macht, weil es für einen selber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach gerade besser passt, als jetzt ein Taxi zu rufen, wobei es in Großstädten wie New York, ich weiß nicht, wie es da läuft, ob es da wirklich sinnvoll ist, aber äh, weil da haben wir eine ziemlich große, wahrscheinlich eine sehr, sehr große Taxidichte ähm, aber gut, wie auch immer das jetzt sein möge, bei uns in Deutschland, das sage ich immer wieder, ich hoffe es stimmt auch, aber ich glaube, das wurde mal so entschieden, äh, dass das halt bei uns nicht äh, erlaubt wird ähm, und sicherlich war das aufgrund dessen, dass man halt äh, etablierte Taxiunternehmen Taxi -Taxi hat äh, und dass das halt nicht so gut ist, wenn jetzt eine App kommt, mit der das jeder selbst machen kann, zumal das ja auch steuerrechtlich dann geklärt werden müsste, was ist das für eine einkunft muss man nicht versteuern, Wenn ja, wie viel muss man die versteuern, ist man dann angestellt, ist man dann Freischaffender? ist man dann gering beschäftigt, was weiß ich. Ähm, also nicht sein kann, man man kein Verhältnis zu irgendwem eingeht. Äh, also wer weiß, aber bei uns ist das nicht möglich. Äh, in den USA hingegen boomt der Markt. Es gibt diesen bestimmten, oder es gibt diesen Einspruch. Ähm, wie war das? Ähm... Ähm, ich, ich will ihn einmal zitieren und dann fällt er mir nicht ein. Vielleicht komme ich nochmal mal drauf im Laufe des, des Podcasts. Ich überlege noch ganz hart. Ja, ich kann der ja das halt ähm, mal kurz
1: einschreiten, wenn genau, du überlegst. Genau. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, also gerade in New York funktioniert Uber Bombe, weil ich glaube, das ist einfach billiger äh, als Taxiunternehmen. Aber ich glaube, dass sowas wie Uber und oder selbst Car 2 Go in Deutschland nicht wirklich funktionieren wird. Uber ist zwar verboten, aber wenn es erlaubt wäre, dann wird glaube ich auch nicht funktionieren, weil die Deutschen fahren einfach nicht viel Taxi. Die Deutschen, hat, die, hat fast jeder sein eigenes Auto und kommt von A nach B und deswegen werden nicht so, generell nicht so viele Taxis benötigt. Also selbst in Großstädten sieht man ja relativ wenig Taxis äh, und eher mehr Autos oder da wird dann eher tatsächlich auch mehr die Bahn oder die Straßenbahn oder U-Bahn oder sowas genommen. Und auf dem Land hat jeder sein eigenes Auto oder sogar zwei und deswegen bin ich eher davon überzeugt, dass Uber gar nicht mal wirklich gut in Deutschland funktionieren würde, es sei denn, also auch Car2Go bin ich überzeugt, dass sie das nicht auf Dauer rentiert, wenn sich nicht grundlegend, was in der Einstellung der Menschen ändern wird, womit ich frühestens in 30 Jahren rechne, wenn die ganzen geburtenstarken Jahrgänge nicht mehr unbedingt fähig sind, Auto zu fahren, äh, weil die leben das auf jeden Fall jetzt noch bis zum Ende und da wird sich nicht mehr viel ändern in deren Einstellung.
0: Der Spruch, den ich meinte, war, äh, man hat quasi zu Anfangszeiten das Internet gesagt, äh, schreibe oder sprich nicht mit fremden Menschen und steige zu niemand Fremden ins Auto. Das sagt man natürlich generell. Und heutzutage geht man über das Internet und holt sich Fremde, um mit denen ins Auto zu steigen und damit zu fahren. Ähm, ist auf Englisch ein bisschen schnittiger als auf Deutsch. <lacht> Freie Übersetzung. Äh, aber es stimmt. Also, die Zeiten haben sich ja eindeutig geändert. Also, man, man ruft sich ja mit Uber wirklich jemanden, den man nicht kennt, und steigt in so ein Auto in der Hoffnung, dass, dass, man, dass man nicht irgendwo <lacht> einfach irgendwo nach Mexiko verschleppt wird, sondern dass die einen ans Ziel bringen, wo man hin möchte. Dieses Misstrauen ist einfach weniger geworden. Wahrscheinlich, ja, weil diese ganzen konservativen, äh, älteren Jahrgänge das halt garantiert nicht nutzen und es halt für die, die wie sagt man, jüngeren Jahrgänge oder die. Äh, noch nicht so sehr alten oder konservativen Menschen äh, einfach bequemer ist, sicherlich du guckst auf diese App, suchst dir einfach einen Fahrer aus dann kommt er zu dir und holt dich ab und dann, ja Weißt das können, du, wo das richtig fragen, gut funktionieren
1: wird? Ich glaube, das wird richtig gut in Asien funktionieren wo ja sowieso alle, also ich weiß in China, da sind die in einiger Hinsicht den Deutschen äh, sehr weit voraus, was Technik angeht zum Beispiel dieses ganze Bezahlen per Smartphone und sowas da sind die einfach um Jahre den Deutschen voraus äh, weil die halt eher aufgeschlossen gegenüber sowas sind und die Deutschen eher konservativ. Und ich kenne wirklich eine, die waren jetzt im Sommer in China und die haben das erzählt, dass die also dass China in einigen Belangen halt sehr weit Deutschland voraus ist, äh, was so Technologie und Verwendung und auch Einstellungen angeht. In manchen Sachen natürlich Infrastruktur jetzt immer noch logischerweise hinterher, weil China ist ja immer noch äh, dabei halt äh, zu wachsen extrem und das auszubauen. Also da ist es noch Deutschland hinterher, aber in mancher Hinsicht ist es halt wirklich schon Deutschland voraus, gerade eben ja, bezahlen per App und ich glaube auch, dass Uber da sehr gut funktionieren wird, weil da hat nicht jeder ein Auto und da ist, glaube ich, sowas angenehmer.
0: Es gibt bestimmt eine App bei denen, die das gleiche Konzept haben nur wir kennen die einfach nicht, weil es gibt sehr viele, ja, die heißt Rebu. sehr viele Sachen aus China, die man bei uns gar nicht kennt, die App heißt bestimmt, obwohl, die da, obwohl die da riesig sind.
1: Die App heißt bestimmt Rebu, wegen Uber rückwärts und so.
0: Die, das nächste Thema auf unserer Liste, ähm, das ist, äh, wir haben jetzt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft besprochen, aber es gibt einige, einige Konzepte, die hat man schon mal probiert und da hat man schon mal angewandt und irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Ähm, das erste, das ist die Wuppertaler Schwebebahn. Und immer wenn ich daran denke, muss ich an diese eine Simpsons-Folge denken, äh, wo, oder bei, in der äh, ein Geschäftsmann, ein Findiger nach Springfield kam, in die Stadt der Simpsons und äh, das Konzept der Monorail, also effektiv eine, ein also das Ding wurde übersetzt mit Einschienenpaaren, was quasi so was ähnliches ist in der Schwerbahn, nur halt ein Zug. Ja, da das halt kommt auch auf gleich Stelzen noch. Das ist das, unser
1: das dritte gescheiterte Konzept, was da steht.
0: Und das, ich wusste nicht mehr, ob das genau das ist oder ob das jetzt nur was anderes ist. Jedenfalls, äh, das, das war halt diese eine Folge, wo halt dieses Ding gebaut wurde. Und äh, weil alle Menschen aus der Stadt dafür waren. Und dann ging das unglaublich in die Hose, weil dieser Geschäftsmann äh, hat die quasi nur des Geldes wegen, um diese Technologie da, also er hat gemeint, oh, wie toll das ist. und hat er das mit ganz wenig Mitteln bauen lassen und dann ist alles kaputt gegangen. Äh, aber ich muss immer daran denken, wenn ich an die Wupp -Wupp Wuppatala, jetzt habe ich. Wuppertaler Schwebebahn, Denk, oder das lese. Bist ähm, du schon mal in Wuppertal du jetzt den ganzen gerne mit der Schwebebahn
1: liefern? gefahren? Nein. Ich aber schon. Ich bin tatsächlich schon mal in Wuppertal gewesen. Ich bin auch tatsächlich schon mal auf der Wuppertaler Schwebebahn gefahren.
0: Warum ist sie gescheitert? Warum steht das also, so? Also, ich
1: meine, die gibt es ja offenbar. Ja, die gibt's noch, aber das war ja ursprünglich mal gedacht für ganz Deutschland. Dass Ach du so. an so einem Ding rum, rumfährst. Also, ich kann mal kurz erklären, wie das aussieht in Wuppertal. Du hast ja. die Wupper, das ist der Fluss, der durch Wuppertal fließt. <lacht> Deswegen heißt das, das ja weiß auch. Ich auch, ja. Wuppertal. Und über dem oh. Fluss ist diese Bahn: Das Tal. Diese Bahn befestigt. Und diese Bahn ist praktisch. Die hängt an einer Stahlstrebe. Also, ne, oben ist sie befestigt. Praktisch wie so ein Zug, nur halt, dass die Schienen oben sind. Und,
0: ähm. Das ist die beste Beschreibung, die ich hier davon gehört habe. <lacht> das Problem
1: ist halt, dass das sehr viel Stahl ist, weil du hast links und rechts immer von dem von der Wupper hast du immer so Stahlträger, Mörderteile, also weil die müssen ja die Wuppertaler Schwerbahn ist ja auch nicht leicht. Und ähm. Ich glaube, daran ist auch, das ist auch der Grund, warum das gescheitert ist, weil dieser Materialaufwand, an Stahl, den du dafür brauchst für diese kurze Strecke durch Wuppertal, einfach so krass ist, und dann ist es auch nicht unbedingt schön. Weißt du? du, guckst dann so aus deinem Fenster und siehst die ganze Zeit nur so ein Mega-Stahlkoloss, was eigentlich ein Fluss ist, <lacht> an dir vorbeiziehen. Und äh, deswegen wurde es wahrscheinlich auch gar nicht weiterentwickelt. In Wuppertal wird es tatsächlich auch noch benutzt als Mobilitätsmittel. Ähm. Aber darüber hinaus halt, also es wird nicht mehr weiterentwickelt. Das ist einfach dann, ich, mittlerweile hat es sich, lohnt es sich wahrscheinlich, weil die ist ja auch schon uralt. Aber äh, wirklich dann als alternatives Fortbewegungsmittel ist es halt nicht unbedingt gut. Ja, ist, wie gesagt, einfach wie, wie die Bahn, nur halt mit oben mit Schienen oben und halt in teurer.
0: Man zitiere ihn ja bitte, am besten bitte Ausdruck und Einrahmen und äh, ins Büro hängen. Das ist wirklich die beste Beschreibung, die ich je dafür gehört habe.
1: Nur, der, also, was man noch dazu sagen muss, ist, dass dann der Strom aber nicht unten ist. Hier <lacht> kommt auch von oben.
0: Ach, wirklich? Das ist ja gut zu wissen. Ähm, ich weiß nicht, was sich die, die Leute Liste? jetzt vorstellen. Du, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben noch ein bisschen was, nämlich zwei andere Konzepte, die gescheitert sind, nämlich den Segway. Also Ich meine, das ist dieses Gerät, wie beschreibt man Okay, jetzt bin jetzt ich wieder damit, beschreiben. Ähm, das ist wie ein Auto,
1: nur mit zwei Rädern, oder was?
0: Das ist ja völlig falsch. Und einem Prängel ähm, mit einem Griff dran. Was ist denn ein Prängel? Ja, so ein schon... Was ist das denn? So eine Stange. Sie prängel sie. Das ist eine Beleidigung. Das klingt zumindest so. Oder eine Schiffsmarke. So ein billiges Plagiat. Meinst du, ein Segway
1: besteht eigentlich aus Prängeldosen, wenn du, den, wenn du oben den, den Lenker abmachst, dann kannst du da Prängel
0: rausessen. Deswegen war es ja auch nicht sehr erfolgreich. Ne? So, das war jetzt die Quatsch-Sektion von heute, es tut uns leid. Wir kehren zurück zu unserer normalen nicht vorhandenen Seriosität. Ähm, also dieser diese Segway, wie, wie, ja, das ist ähm, ein Gerät auf, also es sind, sind zwei Räder oder Rollen effektiv ne? und dazwischen diesen Zwei Rädern und da rollt, ist eine Plattform, da kann man draufsteigen und da geht halt. Äh, ich muss noch sagen, Steuer. dass die
1: nebeneinander sind, die Rollen und nicht hintereinander, wie beim Fahrrad. Also genau,
0: genau. Ähm, und es gibt quasi, äh, ja, wie beschreibt man das? Das ist mega schwierig. Ja, da ist, ein, da ist so eine um, Stange gut. dran, da
1: ist so eine Stange dran an, den, an der Plattform und da oben dann ist ein Lenker, Lenker, Lenker wie genau. vom Fahrrad. Und da ja. kannst du dich festhalten, wenn du dich nach vorne lehnst, dann fährt das Ding nach vorne und wenn du dich nach hinten lehnst, fährt das Ding nach
0: hinten wer die Serie Arrested Development kennt, das ist das Ding, worauf Job immer rumfährt. Also, wer das mal googeln möchte, Segway, dann kommen wir vielleicht auch auf diese Serie und da fährt einer von den Protagonisten mit diesem Ding rum. Das heißt, es hat an sich funktioniert, Das hat, es, es hat, äh, es wurde produziert, es war ganz schön und ich glaube, es war doch so, dass irgendjemand da mit mal leider irgendwie zu Tode gekommen ist. Das war doch richtig, oder?
1: Äh, das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber weiß ich nicht. Was ich aber Ach, weiß, das deswegen, ich auch, das. Ist auch, deswegen ich das da auch eingetragen habe. Erstmal muss man auch sagen, dass das Segway mittlerweile auch ohne Lenkrad gibt, sondern nur zwei Räder mit einer Plattform. Es gibt Ach, das die auch Dinger, nur, ja, stimmt. Gibt das, auch, das nennt man Hoverboard, Es gibt äh, auch noch mit nur einem Rad und links und rechts von dem Rad ist eine Plattform. Ist eine äh, ohne Rad gibt es das noch nicht, aber sonst kann man auch nicht mehr wirklich vorwärts ohne Rad. Das hab ich
0: habe ich auf Amazon bestellt. <lacht>
1: Du hast so eine Plattform, wo du dich draufstellst. Ja, und wenn du dich nach vorne lehnst, passiert nichts. Und wenn du dich nach hinten lehnst, passiert auch nichts. Das fällst du um,
0: Oder fällst du um. <lacht>
1: nee, aber. Das sind halt sehr seriös. Deswegen ich das da eingetragen habe, ist das ursprünglich mal geplant, war, dass das jeder hat und damit jeder sich fortbewegt, anstatt zu laufen. Es wird noch eingesetzt, es wird auch noch verkauft. Allerdings nicht in der Stückzahl, wie es irgendwann mal geplant war. Also, gerade in Urlaubsorten wird es halt noch viel für Touristen eingesetzt. Weil das macht halt einfach das Erlaufen von der Stadt viel einfacher. Und das ist schon noch eine Anwendung, aber so wie es ursprünglich mal geplant war, dass wirklich jeder so einen Teil hat und jeder damit dann rumfährt, das ist es halt nie geworden. Ähm, aus welchen Gründen weiß man auch tatsächlich gar nicht so genau. Ich vermute einfach mal, dass das vielen Leuten nicht äh, ästhetisch genug ist und den Leuten vielen Leuten halt zu unsicher. Weißt du, Gerade ältere Menschen, stelle ich mir vor, dass sie sich jetzt nicht unbedingt auf zwei Rädern äh, draufstellen und dann sich nach vorne lehnen, um dann loszufahren. Ähm, deswegen äh, werden sich das ältere Menschen wahrscheinlich nicht kaufen. Oder was passiert, wenn du Einkauf hast? Weißt du, dann ist dein Körperschwerpunkt ja ganz anders oder wenn du den Einkauf an den Lenker dran hältst ah, und dann ich auch einmal auf einmal mit Vollgas irgendwo Pass auf, pass
0: auf. Ähm, ich habe gerade mal gegoogelt aus Interesse. Ich hätte doch gemeint, dass jemand damit gestorben ist. Dummerweise war das der Erfinder vom Segway, der ist darauf gestorben. Der oh. ist von der Klippe gefallen und dann naja. Sehr gut. Ich ähm. wusste, da war irgendwas. Und das ist der Erfinder, war habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, aber der Erfinder ist damit irgendwie mit der Kleppe und dann Moos, sehr viel Moos. Hat er wohl den Bremsweg und falsch gemacht. Meinen
1: Sie nicht, dass Sie dann einfach noch weitergefahren? gefahren?
0: Nein, so als Moos ist schwierig. Ähm, eine, eine letzte Sache haben wir noch. Wir haben, noch, wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen. Also magst du noch mal ganz kurz äh, vielleicht noch ganz wenige Worte zur Magnetschwebebahn verlieren, damit wir die anderen Sachen noch ein bisschen ansprechen können?
1: Ja, und zwar Magnetschwebebahnen hast du eben schon als Monorail beschrieben. Das ist einfach so eine Einschienenbahn, äh, die sich mit Magnetismus fortbewegt. Ähm, wer das genau wissen will, kann es googeln. Ich könnte es erklären, aber die ich glaube, das führt jetzt zu weit. Oder ich denke gucken. Auch, ja. ähm, es ist auf jeden Fall ein ähnliches Prinzip, wie es auch beim Hyperloop ist, nur dass es halt ohne Röhre funktioniert und äh, in Deutschland gab es auch mal einen Versuch, Teststrecke, äh, wurde jetzt aber vor kurzem erst eingestellt und deswegen habe ich es auch gleich mal zu gescheiterte Mobilitätskonzepte hinzugefügt, ähm, weil aus irgendwelchen Nahenlos. Gründen, also ich vermute mal einfach auch, dass es zu teuer war im Endeffekt, äh, wurde es halt nicht umgesetzt, und sondern nur getestet und äh, das so Magnetschwebe waren.
0: Ja, gut, das war jetzt sehr kurz und bündig. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen in der letzten Viertelstunde von der heutigen Folge Komfortzone. Deshalb äh, gehen wir noch ein bisschen weiter. Die nächste Frage, die du aufgeschrieben hast, ist, warum, äh, warum, nee, wohin müssen wir überhaupt, dass wir mobil sein müssen? Meinst du das jetzt so auf uns beide bezogen oder so generell auf die Menschen? Generell, wie ist diese Frage. Generell. Und zwar habe ich mir überlegt,
1: also ne, irgendwann wirst du mit Sicherheit selbstfahrende Autos haben, das Internet wird auch immer besser. Ähm, warum muss man heutzutage mobil sein, also warum braucht man jetzt ein Auto unbedingt, ja, viele brauchen ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, so weit, so gut, viele brauchen ein Auto, um einkaufen zu gehen, viele brauchen ein Auto, um in Urlaub zu fahren oder Verwandte zu besuchen oder sowas, aber äh, ich glaube in Zukunft, um mal die nächsten zwei oder drei Fragen ein bisschen zusammenzufassen, gibt es ja durchs Internet bedingt halt viel mehr Möglichkeiten, dass du dich gar nicht mehr bewegen musst oder gar nicht mal so mobil sein musst. Sei es jetzt zum Beispiel dieses Whole Foods, das Amazon aufgekauft hat und dir die Möglichkeit bietet dann irgendwann, dass du dir halt dein Essen nach Hause liefern kannst. Das heißt, du kaufst auch per App ein, dann wird das nach Hause geliefert. So, fällt Einkaufen weg. Oder Homeoffice. Du arbeitest von zu Hause aus und brauchst gar nicht mehr ins Büro fahren, vier von fünf Tagen in der Woche oder so. Und fürs für den fünften Tag reicht vielleicht sogar ein Taxi. Wo es halt ein bisschen schwieriger wird, ist halt in Urlaub fahren. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, natürlich mit dem Flugzeug oder sowas. Ähm, oder ähm, zu Verwandten fahren. Klar kann man mit denen telefonieren, aber da ist natürlich, klar, schon schön, wenn man sowas hat. Aber ich sag mal, wobei, wie wobei oft besucht man seine Verwandten?
0: Ein interessanter Ansatz wäre aber auch für Urlaub und solche Besuche. Was wäre denn, wenn... Segway. <lacht> <lacht> nee, nee. Von einer etwas entfernteren Zukunft, vielleicht, wenn man aber schon sagen, das könnte man irgendwann mal mit der Virtual Reality lösen. Das muss man gar nicht mehr in den Urlaub fahren, weil man einfach sich in irgendeine irgendein Gerät begibt und das dann einen äh, Urlaubsort simuliert. Aber das ist dann halt wirklich so unglaublich gut, dass du gar nicht mehr wegfahren willst, weil ist ja direkt da das wäre ja. auch nochmal ein Ansatz, ne? Ein bisschen und weiter Du würdest nicht aber das krank werden und
1: keine. Ja, es, es hat schon seine Vorteile, aber ich glaube, dass es sowas wie Reisen immer gibt, einfach äh, immer ja, gerne. Ja, natürlich, aber ich dachte, das aber dachte ich. überlegt mal, du legst dich jetzt zwei Wochen in so eine vr umgebung rein, du musst ja irgendwann auch mal was essen und im Urlaub. Also ich betone immer wieder gerne, dass mein Urlaub auch immer gerne aus Essen besteht oder größer. Viel aus Essen besteht. Warum äh, auch nicht? Weil es einfach meistens woanders sehr viel besser schmeckt, als wenn ich mir einfach eben kurz, weiß ich nicht, eine Bratwurst in die Pfanne reinhau. Das äh, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht, aus das ist Zeitgründen. ja auch nichts, weißt du. Ja, aus Zeitgründen und ähm, deswegen glaube ich, dass, also klar, es gibt dann so ein so VR-Geschmackssimulatoren ja, und schlag mich tot, aber ich glaube tatsächlich.
0: Gustatorisch, dass, ich habe gelernt, das heißt gustatorisch. Das habe ich auch gelernt. Ähm, oh ja, warum habe ich das wohl gelernt?
1: Und, ähm. Deswegen, also ich, ja, ich, ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen mit Ist eine interessante Alternative, weißt du, wenn du mal abends irgendwie keinen Bock hast und sagst, boah, jetzt mal raus. Aber um wirklich dich zu entspannen, ist, glaube ich, eine VR auch nicht wirklich
0: so Ja, geeignet. ich denke auch. Ähm. Aber klar, äh, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, oder äh, ich muss gerade in der letzte Folge denken, da hatten wir das nämlich, also wir hatten nicht Homeoffice, wir hatten Geld verdienen im Internet, was ja so ungefähr dasselbe ist. Also mm. zumindest vom Prinzip vom Prinzip hätte es nicht zu Hause verlassen. Das meine ich jetzt. Ja. Das Homeoffice ist was anderes als das... Online durch Nebenjobs, das ist ja was anderes. Magst du das kurz erklären, was Homeoffice ist? Na, ähm, gab es auch eine Simpsons-Folge zu, aber um uns dann nicht mal die Simpsons zu erwähnen, ähm, es ist einfach, wenn man, wenn man seinen, seinen Beruf, was weiß ich, ist ich kenne das von einigen IT-Dienstleistern, die haben halt ihren Arbeitslaptop, dann können sie halt jegliche Software als Support-Mitarbeiter, der man vielleicht ist, von seinem eigenen Laptop aufrufen und kann Support anfahren mit seinem Diensthandy entgegennehmen und musst du nicht irgendwo in einer, im Kabuff sitzen, sondern kann das von überall aus machen, kann von überall aus Support leisten. Und wenn man das eben zu Hause macht, dann heißt das Homeoffice. Äh, ja, also
1: genau, das ist ja nicht nur äh, bei so bei Dienstleistungen oder, oder im Service der Fall, sondern überlegt mal, wie viele Leute in der Industrie auch sitzen und eigentlich den Großteil des Tages halt nur am PC irgendwas tippen, irgendwelche excel tabellen Natürlich, formatieren ja. und Deswegen wird es wahrscheinlich in Zukunft auch kommen, dass du drei oder vier Tage in der Woche halt zu Hause bist, da deinen ganzen Krempel machst und dann für einen Tag ins Büro fährst, um dann halt irgendwelche Meetings abzuhalten und so. Äh, Würde ein Unternehmen auch viel sparen, aber die natürlich auch viel Zeit. Weil überleg dir, wenn du jeden Morgen eine halbe Stunde unterwegs bist, hin und abends wieder eine halbe Stunde zurück, dann sparst du dir ja drei Stunden in der Woche, die du halt nicht Auto fährst oder mit dem Bus fährst oder mit dem Zug oder weiß ich nicht was. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch... Ein Konzept ist, dass du einfach gar nicht mehr unbedingt mobil sein musst, sondern dass du halt einfach Homeoffice machst oder halt den Einkauf im Internet bestellst und das kommt noch am gleichen Tag oder einen, zwei Stunden später oder sowas per Drohne oder schlag mich tot. Ähm,
0: naja, ich meine ähm, ganz kurz Amazon. Wir erwähnen, äh, wir, wir sind nicht gesponsert, ja, wir erwähnen das einfach, weil es halt einer der größten Versandhäuser ist auch in Deutschland. Und deswegen, ein
1: sehr innovatives Unternehmen.
0: Das dazu, denn äh, in, auch in deutschen Großstädten gibt, vielleicht ist es auch bei dir da. Gut, du bist auch nicht die Stadt ist nicht groß genug. Aber in einigen Großstädten Deutschlands bieten sie auch diese Same-Day-Lieferung an. Da gibt es dann wirklich Fahrradkuriere, die fahren dann quasi von einem extra, extra Lagerhaus oder ich glaube zum extra Lager oder zum halbe extra Lagerhaus, holen sie ein Paket und bringen das zu dir innerhalb von ein paar Stunden. Es gibt es also schon. Und dieses ähm, Amazon Fresh oder Foods, oder, also eins von beiden, ich glaube Fresh hieß das, gibt es scheinbar auch in Deutschland. Aber ich habe da nicht gelesen, Berlin wo. ist, glaube ich, aber ein das Testmarkt. Wirklich, also, das kann sein, ja. Soweit ich will. Ähm aber
1: das ist auch gar nicht das Thema des heutigen Podcasts. Kann man aber auch unbedingt nochmal noch in einem anderen Podcast aufgreifen. Und zwar die Logistikkonzepte. Das fängt ja an von 3D-Druck auf dem LKW. Wenn du schon was eingekauft hast, fährt der LKW zu dir hin, damit es produziert. Aber das ist wirklich ein Thema von anderen Podcast. Auch hochspannend und interessant. Also ich möchte ich auf jeden Fall irgendwann den demnächst nochmal aufgreifen. Ähm, was ich jetzt nochmal einen Aspekt drauf oder ein Auge drauf werfen möchte, ist, was denn die Umwelt sagt bezüglich äh, den Mobilitätskonzepten. Und zwar nachhaltig ist jetzt nur so eine Rakete nämlich, glaube ich, nicht, die in Zukunft vielleicht mal irgendwann kommen wird. Dafür aber sowas wie E-Mobilität und ähm, ja, Hyperloop mit Magneten, äh, könnte schon durchaus äh, interessant sein, auch um auch der Umwelt halt zu zuliebe. Vielleicht zu Lasten der Geschwindigkeit, weil 29 Minuten von London nach New York kannst halt einfach nicht äh, unterbieten, egal wie schnell du mit dem Auto fährst, ähm, da müsstest du schon sehr schnell unterwegs sein. Aber äh, ja, Umwelt sehe ich auch einen wichtigen Faktor an, äh, bezüglich Mobilitätskonzepten. Klar, äh, zu Fuß bist immer noch am umweltfreundlichsten, ähm, aber... Ja, weiß ich nicht, wenn das irgendwann mal der Strom mit Solarenergie erzeugt wird und du dann mit deinem Elektroauto halt rumfährst, hat auch schon was Attraktives, vor allem, was ja halt nicht mal den ständigen Lärm, der hier bei mir in der Straße jetzt die ganze Zeit ist.
0: Ich meine, klar, das ist ein Punkt, den hat man ja seit jeher schon betrachtet, ich meine, damals, als es viele Kutschen gab, hat man sich aufgeregt, dass so viel Pferdedreck überall war weil so viele Kutschen da waren und deswegen kam, glaube ich, ich glaube, das war der Grund, was aber auch ein Auto überhaupt mal aufkam, weil man sich gedacht hat, was gibt es eigentlich noch für andere Konzepte der Mobilität außer eine Pferdekutsche ähm, und den Rest ist, ist Geschichte im Maßen Sinne. Ähm, um, natürlich ist es jetzt relevanter als, als zuvor darauf zu achten, was wir mit unseren äh, Rohstoffen machen, die wir auch nicht mal unbedingt zurückbekommen können, weil die halt endlich sind. Äh, Energie also ne, Physiker haben gelernt, Energie vergeht nicht, Energie gibt's immer. Ähm, aber an und für sich die Energie, die wir erhalten.
1: Stichwort Entropie.
0: Ja, die Entropie. Jetzt lasse ich mal in der Entropie in Ruhe. <lacht> ähm, so, aber so so prinzipiell <lacht> ähm, Energieerhaltungssatz, weil nicht Masseerhaltungssatz, Energieerhaltungssatz. Ähm, sind E-Autos gerade, also was, was, was Tesla macht? <lacht> Masseerhaltungssatz M gleich M. Hä? Ich weiß auch nicht, was keine Ahnung, wo ich das hatte. Ich meine, ich meine den Energiehaltungssatz. Ähm, aber was, was Tesla macht, ist natürlich schon wichtig. Äh, und solange sie es so produzieren können, dass es kein noch kein riesengroßer Aufpreis ist für dem, was man jetzt für einen natürlichen oder für einen nicht natürlich, aber für einen weit verbreiteten normalen Verbrennungsmotor zahlt, das heißt vielleicht nur ein paar tausend Euro Aufpreis. Momentan vielleicht, hoffentlich später relativiert sich das und ist ungefähr vergleichbar, also auf einem ähnlichen Niveau, sodass Leute, die sich ein Auto kaufen wollen, doch diese, diesen Umweltfaktor mit einbeziehen können, ist ja auch auf Dauer bestimmt billiger, als Benzin zu tanken. Irgendwann wird das bestimmt immer teurer, weil halt, naja, irgendwann ist halt Ende. Ähm und deswegen sind solche Konzepte, gerade erneuerbare Konzepte, also mit erneuerbarer Energie meine ich, sind sehr, sehr wichtig, dass die umgesetzt werden, weil irgendwann gibt es die endlichen Rohstoffe logischerweise nicht mehr, weil die ja auch endlich sind. Ne? Ähm und deshalb, man, man sollte so langsam sich Gedanken machen über die Umwelt. Man Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist oder ob man sich da nicht genug Gedanken drüber macht, ne? Klimawandel und, und was weiß ich nicht alles, das ist alles in den Nachrichten, noch und nöcher, aber so ich weiß nicht, ob man im Großen und Ganzen man hat sicherlich noch ein bisschen Zeit, um Maßnahmen zu treffen und unsere Mobilitäts- Konzepte darauf anzupassen, dass sie immer noch gut funktionieren, auch wenn die Rohstoffe irgendwann mal, das werden wir damit nicht mehr erleben, oder? Da ich wir nicht vorstellen, dass wir das noch erleben. Oder weißt du
1: Ja, das es kommt darauf an, wie die jetzt das entwickeln wird mit dem Rohstoffverbrauch in Zukunft. Wenn der weiter eben. so wachsen Aber wird mit fossilen Rohstoffen, dann ist es möglich. Die Frage ist halt, welche Methoden noch entwickelt werden, um noch das letzte Tröpfchen Öl aus dem Boden zu quetschen.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, prinzipiell ist das wichtig, über die Umwelt nachzudenken und auch mal erneuerbare und nachhaltige Konzepte. Das ist schon vollkommen richtig. Ja.
1: Genau. Ähm, was hältst du denn von der Idee des fliegenden Autos? Also ich weiß nicht, Star Wars, den dritten Teil, Film hast du, glaube ich, nie gesehen. Ähm, aber
0: die Simpsons, da kam es auch vor. Und ja, ähm, aber da gibt es halt wirklich alles so, alles. so. Der hatten 25 Jahre Zeit.
1: Flugautobahn, also wirklich so, dass halt wirklich so in der Luft eine Autobahn ist, wo ganz viele Autos halt rumfliegen. Ähm. Wird auch schon entwickelt, also da gibt es schon erste Versuche, die sehen aber ungefähr so aus wie von den Gebrüdern Wright, die ersten Flugversuche. Ja, ja, das macht Sinn. Also ist noch nicht wirklich und du brauchst halt, du kannst halt mit Elektrizität kannst sowieso nicht irgendwie groß aktuell was lösen, weil die Akkus so schwer sind, sondern musst das halt mit fossilen Rohstoffen machen und oder Raketentechnologie, das ist auch noch nicht wirklich entwickelt, was halt alles noch sehr unsicher ist, wie lenkt man in der Luft und sowas. Das ist wirklich nur eine Utopie, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal keine mehr sein wird und dass halt du wirklich dann einfach nur, weißt du, so, Luftlinie einfach zur Arbeit fliegst, ist auch entspannt. Ähm, allerdings, da gibt es noch sehr viele Hürden, wie zum Beispiel, äh, wie, ge wie kannst du davon ausgehen, dass dein Auto halt nicht gegen ein anderes Auto fliegt oder sowas. Ja, weil du ins in Dreidimensionale gehst, wird es nochmal schwieriger wenn es halt einen Autopilot gibt, was vermutlich eher sein wird, als dass das Auto fliegt, dann ist es vielleicht lösbar. Aber das ist auf jeden Fall auch noch so eine Idee, die mir jetzt noch gekommen ist oder die ja auch schon entwickelt wird. Möchte ich mich aber auch gar nicht so lange dran aufhalten, sondern ich möchte dich jetzt mal fragen, was du glaubst, wie es sich in der Zukunft mit Mobilität weiterentwickeln wird. Also werden sich da bestimmte Konzepte deiner Meinung nach durchsetzen?
0: Also was ich auf jeden Fall für sehr möglich halte, ist natürlich das autonome oder das automatisierte Fahren. Das wird sicherlich in den nächsten paar äh, Jahren sich so weit entwickeln, dass es tatsächlich marktfähig wird und das auf einem relativ globalen Ausmaß, zumindest bei den Staaten oder bei den äh, na, Industriestaaten vor allem, die halt wirklich die Infrastruktur haben, um sowas zu unterstützen. Ob es in Deutschland schnell gehen wird oder langsam gehen wird, dass die Gesetze, konform sind oder konform gemacht werden, ist fraglich. Aber ich denke so auf die große, weite Zukunft gesehen, ist das auf jeden Fall ein Konzept, was sich durchsetzen wird. Ähm, wie es jetzt mit den Raketen aussieht von, von Elon Musk, das weiß ich noch nicht, weil wie du schon sagtest, also es gibt noch so viele Unsicherheiten und im Grunde ist das noch, ganz, das noch in den Kinderschuhen. Wenn es mal funktioniert, wäre es ein sehr interessantes Konzept, weil dann würde es quasi die ganze Entfernung, die wir auf der Erde haben, so ein bisschen relativieren. Wenn wir sagen, ich brauche nur eine halbe Stunde von New York nach Hongkong. Ja, das würde ja auch äh, für Transport sehr viel bedeuten. Überlegt mal, dann musstest du diese ganzen Containerschiffe vielleicht irgendwann mal, kannst du die durch, durch solche raketenartigen Konstrukte ersetzen und dann zumindest einen Teil auslagern. Und dann ginge einiges sehr viel schneller. Wie das, also das ist hier wirklich sehr weit weg gedacht, weil das wird nicht so schnell passieren. Aber äh, solche Trends können, gerade was zu so Zeitersparnis anbelangt und wenn das auch noch billiger ist als ein Flugzeug, wie das mit dem Schiff aussieht, weiß ich nicht, ähm, wäre das natürlich schon praktisch. Äh, ob, letzte Sache, die ich noch ansprechen will, ist äh, dieses dieses, äh, diese, dieses Sharing, also diese, diese Sachen wie Uber und wie, wie Car2Go und solche Sachen, äh, dass ich solche Konzepte sehr, werden sicherlich, es kommt ganz darauf an, wie es sich, mit, wie es sich mit den selbstfahrenden Autos oder selbstfahrenden äh, Verkehrsmitteln entwickelt. Denn wenn, sollten die irgendwann so erschwinglich sein, oder erstmal ja, das auch noch, werden die irgendwann mal erschwinglicher, weil sie vielleicht erneuerbare Energie benutzen und was weiß ich. Da, also ne, ich rede jetzt davon, dass Benzin ja auch relativ teuer ist, auf, auf lange Sicht gesehen. Wenn das mal wegfällt, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen noch erschwinglicher, so ein Auto zu kaufen anstatt äh, auf, auf Sharing zu setzen, wenn man das wirklich immanent braucht. Aber vielleicht braucht man das auch gar nicht mehr, weil es auch ein anderes Konzept gibt. Also wie es da aussieht, ist es schwierig zu sagen. Aber ich glaube, so rein von der Fortbewegung her ist das autonome Fahren ein interessantes Konzept, dass weil es eben schon so weit ist, weil Google eben schon seit Jahren mit diesem Auto irgendwo rumfährt. Ähm, es wird irgendwann so weit sein, dass wir auch in einer Welt sind. Das werden wir alle noch erleben, äh, wo solche Autos sehr, sehr vorherrschend sein, kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also es kommt auch in den nächsten paar Jahren. Ich sage mal, in den nächsten fünf Jahren wirst du schon das eine oder andere Auto sehen, was halt zum Teil fahrerlos halt rumfährt. Was ich, mir wichtig ist, ist, vor allem ist die Individualität. Das heißt, ich kann zu einem Zeitpunkt, den ich bestimme, zu einem Ort, wo ich hin will, mit meinem Mobilitätskonzept, das ist mir wichtig und in zweiter Linie ist mir natürlich auch wichtig, dass da halt nicht noch mehr die Luft verpestet wird und wenn wir schon die Technik haben und die haben wir, dann macht es auch durchaus Sinn, halt äh, die zu verwenden, um halt umweltfreundlich halt von A nach B zu kommen. Ähm, ist halt aktuell noch eigentlich alles die, eine Frage des Anschaffungspreises, aber wer das will, der kann es auch heute billig machen. Und ähm, damit würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Ein Sehr interessanter Podcast heute gewesen. Da gibt es auch noch sehr viel weiter zu diskutieren. Werden wir mit Sicherheit in einem der nächsten Podcasts mal nochmal aufgreifen in irgendeiner Form. Ähm, ja, deine letzten Worte.
0: Mir fiel noch ein, dass, äh, also te teleportieren wird nicht möglich sein, liebe Leute. Ich meine, also, weil du sagtest, äh, ich kann bestimmen, wann ich wo sein möchte. Ich dachte sofort an teleportieren und dachte daran, dass es nicht möglich ist. Weil selbst wenn man es schafft, einen Menschen in so kleine Teile zu zerlegen und woanders wieder aufzubauen ist, und das haben Physiker durch äh, wahrscheinlich Gedankenexperimente ergeben, oder überhaupt mal drüber nachgedacht, dass es nicht möglich ist, weil das, was dann am Ende rauskommt, kann nicht derselbe Mensch sein, weil man effektiv getötet wird und dann einfach wieder zusammengesetzt wird. Es ist also schwierig. Ähm, wird es also erstmal nicht gehen. Da haben Physiker vor ein paar Jahren gesagt, das ist schwierig mit dem Teleportieren, äh, aber wer weiß, was die, was die Zukunft noch zu gibt, in deren Sicht.
1: Gut, das wäre es dann soweit für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
0: Tschüss. Tschüss.